0: i -N p o w e r pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Florent, le fondateur du média Mademoiselle, le média féminin qui ne se la raconte pas, et plus récemment du média Rocky, la grande sœur du premier. Dans cet échange avec Fabrice, on parle de la nécessité de ne jamais cesser d'apprendre et de comment se réinventer. On réfléchit à ce que cela signifie vraiment de devenir adulte et de ce que cela implique. On échange aussi sur les phases de doute que l'on peut traverser au cours de sa vie, notamment quand on lance ses projets, mais aussi de sujets plus profonds comme savoir se reconstruire lorsqu'on a l'impression d'avoir tout perdu. Merci beaucoup pour vos retours, notes et commentaires sur le podcast qui me font très plaisir comme celui de Valentine laissé la semaine dernière sur Apple Podcast. Ce podcast est vraiment génial et je pèse mes mots. Chaque épisode est meilleur que le précédent. Merci Louise pour ces conversations qui mêlent expérience et rêve. Parfois je me sens comme en panne et tes mots relancent quelque chose en moi. Ça me fait vraiment très plaisir, merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit 5 étoiles sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, ainsi qu'un commentaire, car c'est peut-être le vôtre que je lirai la semaine prochaine. Et on se retrouve tout de suite pour le tout nouvel épisode Power. Salut Fabien. Ah non, non
1: <rire> putain, ça y est, de ce fait, je suis auto. -trollé. Non, non, non. <rire> ça poste.
0: y est. Non, Fabrice. Oui. Fabrice Laurent. Oui. Donc le fondateur de Mademoiselle. Ouais. Et on était en train de dire que tu voulais que je définisse Mademoiselle, c'est ça Parce que. Parce que ça t'intéresse de voir comment les, bah, les filles de mon âge. Je pense euh... que
1: tu fais partie du public, ouais, donc ouais. c'est marrant.
0: Alors moi, je dirais donc un média web mmh. en ligne mmh. pour euh, ouais pour les j'ai envie de dire pour les femmes, mais bon en soi euh, les hommes j'imagine sont la bienvenue à regarder le contenu, mais oui. en tout cas ça parle beaucoup de femmes. Mmh. Pour moi, c'est un média féministe mmh. engagé mmh. et qui est là pour aider les femmes euh, à, à comprendre la vie, euh, je dirais. Il y a les aider à traverser les étapes de la vie. Ouais,
1: les étapes de. En fait, pour moi, ça. Mademoiselle, c'est plus vraiment. C'est entre deux âges, en fait. C'est-à-dire ouais. que t'es plus adolescent et t'as plus envie d'y retourner. Parce que c'est relou. Es... C'est un peu relou, l'adolescence, mmh. pour beaucoup de gens, c'était relou. Et euh, t'es pas encore une femme au sens où la société l'entend. C'est-à-dire que euh, t'es obligé d'avoir le combo euh, euh, mari-enfant, euh, euh, voiture, crédit, etc. Mmh. Et euh, t'es en train de devenir adulte et c'est une période qui est cool parce qu'il se passe plein de choses mm. il se passe plein de premières fois a... t'expérimentes plein de trucs t'es en train de définir euh, l'adulte que tu vas devenir et en fait quand je l'ai lancé en 2005 il n'y avait vraiment pas de, de médias qui s'adressaient spécifiquement à ce... à ce public là quoi. Okay. donc quand je l'ai lancé en 2005 t'avais 8 ans
0: Ouais. C'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Voilà. Ouais, ouais. Mais du coup, ça, ça vit bien, quoi. Oui. <rire>
1: c'est toujours pas mort, donc c'est toujours. Bien. Ouais,
0: c'est déjà. Je crois que c'est quoi C'est 75% des startups qui meurent avant 5 ans Ah, je sais pas.
1: Ah, euh, en fait, d'une manière générale, les, ouais. les boîtes, c'est pas forcément les startups, mais c'est les PME. Ouais. Euh, je pense qu'il y en a 3 sur 4 qui meurent avant 3 ans. Ok. C'est un peu le.
0: C'est un peu le, 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 la stat, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, coup qu'est-ce qui t'a donné envie Oui, tu m'as dit le, le fait que t'aies réalisé. Que personne ne parlait de ce sujet-là et que pour toi ça te semblait important de ouais. vous en parler.
1: J'ai bossé pour Pinky en fait. Avant, euh, avant de monter Mademoiselle, j'ai bossé là-bas. Je suis rentré, j'étais stagiaire, euh, j'avais 20 ans et en fait c'était marrant parce qu'ils y connaissaient rien du tout à l'internet à l'époque. Ils m'avaient demandé de faire le site internet pendant 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 mon stage ouais. de licence bac plus 3 à l'époque.
0: T'étais bah, codeur de formation ou pas du
1: tout Non non, moi je suis communicant. Okay. Enfin euh, j'ai fait des stades sta j'ai fait des des études d'information et de communication okay. très généralistes où il euh, y avait à la fois euh, des, des comment dire des trucs de enfin des des cours de journalisme des cours de psychologie sociale des cours de sémiologie de linguistique euh, mais aussi des cours de communication et, euh, et en fait je trouvais j'ai toujours eu moi cette euh, j'ai découvert internet un peu plus tôt quand j'avais j'avais 17-18 ans, donc 95, c'était il, il y a fort longtemps. C'était vraiment les tout débuts d'Internet et j'ai tout de suite été captivé par ce média où je sentais que c'était facile, en fait, il y avait moyen de, de publier un truc très vite. Ouais. J'adorais écrire à l'époque et publier des trucs. Mmh. Donc j'ai assez rapidement appris euh, à coder euh, tout seul dans mon coin. J'ai acheté, acheté un ordinateur pour mes 18 ans et en fait euh, j'étais fou, j'ai passé un temps fou à à apprendre à coder du html, du css d'abord puis après du php c'était vraiment cool et ouais donc euh, chez Pimki pendant 7 ans euh, ils ont fini par m'embaucher en fait après après mon stage parce que j'avais tout bien fait le site internet et ils m'ont dit euh, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant de ton site j'ai fait bah maintenant faudrait le faire vivre et ils m'ont dit ok mais tu voudrais continuer à le faire je fais bah pourquoi pas mais j'ai une, une année d'études encore à faire j'avais mon alors l'équivalent de mon master 1 à l'époque bac plus 4 à faire et ils m'ont proposé de m'embaucher à mi-temps en fait pour euh, terminer mes études donc c'était très cool et je suis resté à ouais. la base 7 ans d'accord où j'ai monté leur site et je l'ai fait grandir c'est surtout appris tout ce que je alors euh, techniquement euh, il y avait une fille euh, super qui s'appelait euh, Saïda qui, côté, qui, qui bossait plutôt côté euh, euh, informatique si tu veux ouais, ouais. Euh, où elle m'avait Filé, euh, un de ses développeurs en fait euh, je sais pas s'il si écoute il s'appelle Olivier ce mec m'a vraiment appris plein de choses sur le dev et ça m'a permis de pouvoir monter mad euh, tout seul en fait j'ai monté mon CMS tout seul euh, ouais. dans mon coin j'ai passé des heures et des heures à apprendre euh, le PHP les bases de données etc, etc. donc j'ai vraiment je pas, suis pas du tout codeur de formation je suis plutôt un gros autodidacte mais qui adore euh, euh, foutre les mains dans le cambouis mmh, et apprendre mmh, des trucs mmh,
0: c'est beau comme mentalité Je trouve que c'est une, ouais, une mentalité que j'ai adoptée malgré moi parce que moi j'étais plutôt du genre à m'énerver quand je connaissais pas quelque chose ah, tu ouais. vois et j'avais moins ce côté j'adore découvrir et mmh. ne pas savoir et me tromper et devoir recommencer ah ouais. et, et je commence à prendre le pli mais en fait ce que tu dis c'est, t'as raison c'est que faut pas se mettre de barrière parce qu'on ne sait pas faire quelque chose il mmh. faut juste se dire que on peut tout apprendre en fait je pense qu'il y a vraiment très peu de choses qu'on ne peut pas apprendre. Je ne vais pas
1: faire le vieux con là, mais en fait, euh, moi, quand je démarre le HTML et CSS, il n'y a pas du tout de tuto en fait sur Internet. Il n'y a pas YouTube, il n'y a mmh. pas Stack Overflow, il n'y a pas euh, tous les trucs aujourd'hui qui permettent quand tu veux démarrer le, le code, euh, tu as plein de ressources. Ouais, à l'époque, ouais. l'Internet euh, 95, il euh, n'y a, a quasiment rien, tu rien. vois. Ouais. Euh, et et euh, je dis ça parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, quand tu veux apprendre un truc, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être du code, ça peut être de la guitare, ça peut être du piano. Euh, ma fille, là on lui file des cours de piano, euh, mm. elle, a, elle a 10 ans, tu vois, et là, elle a compris qu'en fait, elle pouvait découvrir, des... elle avait... il y avait des tutos piano sur YouTube, bah ouais. et elle est en train d'apprendre
0: la musique d'Harry Potter toute seule, quoi, oh, tu vois. Arrête bah, oui. Tu sais que je saoule tout le monde pour me jouer la musique d'Harry Potter au piano dès que je les rencontre. cest dès que je fais une soirée, s'il y a un piano et que quelqu'un joue, je fais, est-ce que tu sais jouer à la musique d'Harry Potter et tu sais qu'on me répond 9 fois sur 10 non
1: ben voilà. Alors, Une
0: déception ultime. C'est super simple pourtant. Ben ouais. ils n'ont pas eu la démarche, comme, ben voilà. euh, comme on parle. C'est un signe. Hum. Et du coup, est-ce que toi, tu apprends des choses, là, en ce moment
1: euh, Ah oui, oh là là. C'est, en fait, euh, monter sa boîte, et parce que et, je suis pas je, je me considère pas comme patron, en fait. Moi, je me considère vraiment comme un entrepreneur. C'est-à-dire, euh, j'ai vraiment c'est très dur de réussir à garder au bout de 13 ans cette mentalité d'entrepreneur de, mmh. mmh. euh, et de réussir de pas juste tomber dans le truc de la gestion ouais. et de juste faire grandir ta boîte et de la gérer
0: ouais.
1: j'aime ai, beaucoup cet aspect de changement et de bouger et d'apprendre des trucs donc là on est en train de monter le magazine euh, après mademoiselle qui va s'appeler Rocky
0: d'accord, oh, j'avais lu madame
1: voilà ben en fait on l'a je l'ai teasé en fait en l'appelant euh, ouais. projet madame tu vois c'était un peu son nom de code euh, mais là il y a quelques mois maintenant on l'a on l'a on l'a balancé en disant en fait ça s'appelait s'appelait Rocky R O C K Y -E, tu vois ouais. Rocky euh, féminisé quoi. Ouais, ouais. Euh, et c'est génial en fait parce que je repars de zéro d'un projet vraiment à zéro j'ai très peu de sous parce qu'on en parlera peut-être après mais en fait MAD est toujours indépendant et, euh, financièrement, okay. euh, j'appartiens pas à un groupe, j'ai toujours pas vendu MAD ouais. euh, donc euh, c'est donc, euh, génial parce que ça me donne une vraie liberté mais la contrainte c'est que euh, quand je démarre un nouveau projet comme ça bah, j'ai pas euh, des milliers cent à foutre mmh. de donc on démarre vraiment euh, avec une toute petite équipe même une seule rédac chef si tu veux à qui je vais filer des coups de main aussi moi de temps en temps euh, et en fait je suis en train de découvrir plein de nouveaux sujets euh, qui sont euh, des sujets on va dire pour le coup plutôt de vie d'adulte si tu veux euh, que j'avais pas du tout euh, capté parce que moi si tu veux jusque là ça fait 13 ans maintenant que je bosse pour les jeunes adultes et là en fait la vie d'adulte alors même si je l'ai testé parce que j'ai 41 ans maintenant donc je vois un peu mais je découvre des nouveaux trucs quoi. donc par exemple il y a des femmes qui on la trouille de mourir sur une table d'accouchement aujourd'hui, encore en 2018. Et ça a l'air d'être extrêmement fréquent.
0: Ouais, ouais, bah maintenant que t'en parles, euh, moi j'ai peur de ça. Enfin, tu sais pas, je m'en pas tous les jours en me disant oui. euh, j'ai peur de mourir en accouchant, mais, mais, euh, mais j'ai pas hâte de ce moment, tu vois. Ouais, c'est fou, je,
1: je, je pensais pas. Okay. Ma femme, elle a vécu un truc très serein, en fait, même si elle a pas passé un super moment, si tu ouais. veux. Elle m'a jamais, à aucun moment, et j'ai revérifié avec elle, euh, justement il y a 15 jours en lui disant mais en fait t'avais la trouille ou pas dis-moi <rire> non non elle était ouais. juste hyper sereine donc euh, j'avais pas cette, euh, ce vécu là mm. euh, et donc c'est des nouveaux sujets avec des nouvelles histoires de vie qui vont, ma... qui vont arriver tu vois c'est trop bien ouais.
0: et ça me fait penser à une question que je voulais te poser au début quand on parlait du fait que euh, Mademoiselle s'est donc destinée à ces femmes qui sont pas vraiment encore des femmes, pas ouais. encore des adultes ouais. à partir de quel moment pour toi on devient adulte
1: euh, alors, le, la façon dont on le définit, euh, en tout cas moi dans ma tête, mais ça n'a ni que ni tête en fait, mais c'est juste, pour, il faut définir une cible à un moment donné marketingment parlant, ouais, ouais. Euh, sur, sur mademoiselle c'est euh, le premier enfant. En fait aujourd'hui le premier enfant en France il est en moyenne à 29 ans. Okay. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas par exemple de rubrique maternité sur mademoiselle et il n'y en aura euh, jamais, a priori, euh, parce qu'on va plutôt parler d'enfants sur Rocky. Euh, alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un enfant à 20 ans, hein, tu vois, c'est très possible. Simplement, on ne va jamais s'adresser à nos lectrices en tant que maman, avec leur casquette de maman.
0: Ouais, quoi, ouais, ouais.
1: Donc on a plein de lectrices qui sont mamans, et qui. Euh, mais en fait, on parle très très peu, voire même quasiment pas, du fait d'être maman. Euh, on parle plutôt euh, euh, quand on parle d'enfants, parce que tu vois, ça nous est arrivé de parler d'enfants euh, autour des la fessée, par exemple, parce que pour moi, c'est plus un truc d'éducation, et euh, on a tous été... On a tous des parents, quoi oui. qu'il arrive, on a tous été plutôt éduqués à, euh, par, par, des, par des adultes. Il euh, y a eu tout un gros débat autour de la fessée, est-ce qu'il faut donner la fessée ou pas, machin, là, maintenant, il y a une loi qui interdit la fessée.
0: C'est vrai J'aurais bien aimé l'avoir à l'époque Voilà.
1: Euh, mais si tu veux, on l'a jamais... On a traité ce sujet-là, par exemple, sur Mademoiselle, beaucoup, euh, mais on l'a jamais traité euh, en disant, euh, comment tu fais pour éduquer tes enfants, quoi. Plutôt... Oui. Euh, D'en faire un sujet sociétal. Et puis, euh, quoi qu'il arrive, on, euh, tu vois, quand tu as 20 ans, tu as toujours des enfants autour de toi. Tu vois, tu as peut-être des grands frères, des grandes sœurs, des grands cousins, des machins qui ont, qui ont des mômes, euh, qui peuvent être des nièces, des machins. Mmh,
0: mmh, Donc, euh, ouais. Tu as, as, as le droit de continuer enfant, à lire Mademoiselle
1: si tu as 35 ans, c'est ouais, pas ça le problème. Ouais, c'est ouais. juste, euh, juste
0: la cible que vous aviez définie, quoi. Voilà. Ouais. Parce que moi je me demandais hein, à quel moment on devient adulte, parce que oh. je lis tellement euh, de, de mes... Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc un peu dans les, dans les bio Instagram ou tu sais, dans les feeds Facebook. Euh... Mais tu
1: ne deviens jamais adulte en ouais, fait Ouais, ou
0: qui disent eux-mêmes euh, j'ai raté le moment où je suis devenu un adulte, moi je suis toujours un enfant, ou, enfin des, des... En gros des personnes qui ont 30, 40 ans mais qui ne se sentent pas adultes. Mmh. Et donc je me suis dit en fait c'est vrai que c'est plus l'impression, la projection que l'enfant fait okay. sur les personnes plus âgées. Et moi je l'associe en tout cas aux responsabilités. Moi, je pense que je, serais, je me sentirais adulte euh, quand j'aurais des responsabilités. Donc, mais ça peut es... être les enfants, Mais, mais tu, tu verras vois... que ce n'est pas le cas. Ouais.
1: Parce que, en fait, là, tu me demandais quand est-ce qu'on sera d'adulte. Mais pas, parce que pour... je t'ai répondu sur mademoiselle en particulier, parce que pour moi, ça définit un truc. Mais en fait, le fait. De... Enfin, moi, je ne me considère pas comme un adulte.
0: Non, mais du coup, tu te considères comme quoi Alors
1: que des responsabilités, j'en ai plein. Ouais. Tu bah, on peut pas
0: te qualifier d'enfant. Non. Et c'est un mais... peu les trucs qu'on oppose, en fait. Mais en
1: fait, euh, j'ai pas envie de de tomber dans, dans ce truc de la vie d'adulte, en fait, mmh. d'une manière générale. Et c'est ce qu'on va essayer aussi de, de faire sur Rocky, tu vois, c'est de parler aux, à, on va dire, aux adultes, entre guillemets, mais en fait, aussi de réussir à leur faire prendre, conçu, à faire prendre conscience à nos lectrices, que c'est juste une projection qu'on se fait entre nous. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je pars du principe que tu es plus jeune, donc en fait, tu es jeune, euh, et en fait, c'est complètement idiot, parce que on, tu vois, on a plein de trucs à se raconter, et c'est pas parce que je suis adulte, et que toi, tu' t'es pas encore adulte, qu'on <rire> va pas, on va changer, pas euh, être ouais. capable d'échanger. Et ouais. je pense que c'est un truc qui, d'une manière générale, euh, que les adultes, entre guillemets, projettent beaucoup sur... Euh, sur les génération d'avant euh, c'est que tu as tendance à partir du principe que parce que tu es jeune tu con et ouais. que de cette là on va pas trop t'écouter, on ouais. va pas trop te donner la parole ou en tout cas quand on te la donne on va pas vraiment te prendre au sérieux. Euh, pour moi l'un des trucs qui fait que mademoiselle est cool aujourd'hui et que ça a marché, c'est qu'en fait on donne la parole à ces jeunes femmes-là et que quand elles la prennent, on les prend toujours au sérieux quoi.
0: C'est vrai, ouais. C'est vrai que la plupart de vos rédactrices, enfin moi je pense aux filles que je vois sur YouTube, euh, oui. elles ont mon âge, si oui. ce n'est plus jeune en fait. Moi je me souviens que c'est un truc qui m'a toujours euh, tenu à cœur quand j'étais petite. Mmh. Euh, ça m'énervait le fait que certaines personnes ne me prenaient pas au sérieux. Oui. Et tu vois, je me souviens euh, avoir écrit dans mon journal, euh, euh, tiens à 8 ans plus tard, quand je serai grande, je parlerai aux enfants comme euh, des personnes sensées, tu vois, et comme à des adultes, parce que, parce que nous sommes intelligents et mmh. tout. Et j'avais vraiment cette frustration euh, d'être prise pour une rec, pour une teubée, quoi. Après, après, tu me diras, mais je pense que c'est un schéma euh, ouais, humain, parce que, bon, moi, j'ai encore, je pense, ce réflexe de m'adresser à des enfants, enfin, euh, en tout cas, à partir de 7-8 ans, comme à des personnes normales mais je vois, je vois quand même que j'adapte un peu mon vocabulaire mm. et, et qu'en fait c'est ouais plus tu grandis j'ai l'impression plus tu penses que tu ne vas pas être compris les enfants si jamais tu leur parles euh, comme tu parlerais à tes pères
1: ouais. et bah, je me demande euh, à quel point c'est vrai bah, je sais pas, nous on a deux enfants avec ma femme et mm. bon, on leur a toujours parlé euh, normalement okay. on a jamais fait ce truc de gousi gousi non. en fait on leur a toujours parlé normalement et même aujourd'hui en fait euh... Euh, tu vois par exemple donc elles ont 12 et 10 mm. donc ça on commence à rentrer dans les sujets un peu sérieux ouais. l'adolescence arrive attention bah, elle est déjà là laisse moi te le dire hein. <rire> ça, ça traite pas euh, mais c'est génial en fait parce qu'on a des sujets on parle de sujets hyper sérieux euh, tu vois par exemple euh, on je, je racontais à mes filles que je suis allé voir Les Chatouilles, je ne sais pas si tu as vu ce film euh, d'Andrea Bescon, dont Mademoiselle était partenaire, c'est vraiment un film fabuleux, ouais. euh, qui raconte l'histoire vraie, enfin en tout cas inspirée de l'histoire vraie de la réalisatrice qui s'appelle Andrea Bescon, qui joue dans le film aussi, d'ailleurs elle a d'abord fait un, une pièce de théâtre, après c'est devenu, devenu ce film, euh, où elle s'est fait toucher euh, par un ami de la famille, euh, pendant toute sa jeunesse, et le film raconte ça, et le, le film est magnifique et en mmh. même temps très dur étant t'as envie mmh. de péter des gueules parce que mmh. les adultes sont, sont cons d'une manière générale et elle, elle est toute seule perdue face à ce mec qui est juste une grosse sordure hein. mmh. euh, et, et en fait on, on en a parlé, tu vois, a, ça a mmh. été l'occasion d'en parler à mes filles et, euh, et de leur dire bon bah voilà, il euh, euh, y a ce film là qui est sorti, je me suis même posé la question d'amener euh, ma plus grande qui a 12 ans euh, voir le film en fait je sais pas si je je suis pas sûr j'ai pas de je sais pas en fait si elle l'encaisserait bien ou pas mmh. mais il y a un truc qui est important dans le film aussi c'est que c'est les amis tu vois c'est les copains euh, comment ils réagissent parce qu'elle, elle est toute seule face à ce truc là et euh, elle sait pas trop comment le gérer et ses copains non plus et c'est normal c'est c'est pas des trucs euh, c'est pas des trucs dont on auquel on dont on prévient tu vois. Ouais, on prévient oui, pas ouais. les enfants d'une manière générale sur tu sais on, le, on les prévient sur euh, euh, les inconnus dans la rue, euh, faut pas les suivre, euh, s'ils proposent un bon bec euh, machin, <rire> bref, tout ça. Mais en fait, les
0: amis de la famille, jamais. Et puis même la famille, et puis malheureusement. Puis de manière
1: générale, la famille, mmh. oui. Ouais. C est, c est... Ouais. Et donc, euh, donc je te dis ça parce que je suis très content de la discussion qu'on a pu avoir suite à, suite à. On a parlé de ce film-là avec mes filles, c'était hyper cool, vraiment, parce qu'elles posaient ouais. plein de questions et tout. Je me disais, c'est trop bien, on leur parle comme à des adultes. Ouais. Et, euh, et on leur explique comment ouais. ça se passe la vie, quoi.
0: Non, mais c'est ouais, là, je, je suis en plein dedans parce que j'ai lancé un compte euh, il y a un mois sur, euh, fin, contre le harcèlement ouais. marginal euh, contre les femmes. Et, euh, et reçu, je reçois tous les jours des, des dizaines et des dizaines ouais. de témoignages. Tu vois, c'est dur parce que moi, j'en ai conscience, de ce ouais. que c'est une réalité. C'est pour ça que j'ai lancé, parce que, comme tu dis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pourquoi t'as lancé ce compte Tu t'es fait harceler euh, Non. Enfin... Euh, tu vois, je me suis dé déjà fait emmerder, ouais. mais j'ai de la chance de jamais m'être fait euh, agresser sexuellement. Okay. Euh, mais, mais ça me tient vraiment à cœur. Euh... C'est fou qu'il
1: dise j'ai de la chance.
0: Ah, je sais, mais en fait, je le vois, je suis obligée de le dire, vu tous les messages que je reçois. Et, et en fait, ça m'a toujours donné à cœur parce que j'ai toujours voulu m'habiller comme je voulais. Mm. Et je m'habille. Euh... Enfin. Comme je veux, mais certains mmh. le qualifieraient de provocant. Mmh. Enfin, je m'en fous, je mets des crop-tops, je mets pas de soutif, je, mmh. je mets des bodys, je mets des mini-jupes. Et en fait, ça m'énerve, parce qu'en fait, mes parents m'ont toujours dit tu vas te faire emmerder, tu vas te faire emmerder. Mais mais en fait, non. Et en fait, je le vois avec mon compte, parce que 95% des femmes qui se sont fait agresser étaient en pantalon, col roulé, mmh. ou jogging. Et il y a une fille qui a une théorie euh, hyper intéressante où en fait, euh, donc elle s'est fait euh, agresser plusieurs fois. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un schéma. Souvent, quand ça t'arrive, ça t'arrive pas une fois. Enfin, mmh. dans les messages que je reçois une fois par euh, quelqu'un de la famille quand elle l'a dit à ses parents euh, ses parents l'ont dit euh, on sait c'est déjà arrivé dans la famille mais on ne portera pas plainte parce que personne n'a jamais porté plainte contre lui et qu'on ne peut pas porter plainte contre quelqu'un de la famille donc tu vas, tu vas te taire
1: horrible voilà, ah, non mais... Gueules, ah, ouais, ah ouais, non mais
0: pareil et la deuxième fois c'était en rentrant chez elle du sport, elle était en jogging, enfin, même pas moi je, moi, je suis en brassière legging dans la rue, je m'en fous. Hein, pour <rire> te dire à quel point, limite maintenant c'est un c'est ma croix, tu vois, c'est qu'est-ce que vous allez faire <rire> Elle elle était en jogging pull, elle se fait violer euh, sous une allée euh, oh, il voilà. et... faut, faut
1: expliquer aux gens que c'est vraiment il... rarissime ah, en mais... que c'est
0: 70% des
1: des viols se se passent par euh, quelqu'un que tu connais en tant ouais.
0: que victime ouais et bah là elle lui a les deux et, et tu vois elle appelle sa mère la première question que sa mère lui pose c'est tu sais ce que
1: c'était ouais comment t'es habillée ouais
0: moi ça m'a. enfin comment tu peux encore dire ça c'est bref et donc enfin, ouais euh, et donc c'est dur parce que euh, en fait moi ce qui m'énerve c'est que, ce que j'ai l'impression de me sentir impuissante face à ça tu vois je crie un compte, j'en parle je, je rassure autant que je peux j'essaie de réconforter mais mais je me sens encore impuissante j'ai l'impression c'est qu
1: ce qui est génial c'est que la parole se libère c'est à dire que tu crées un compte, il y a eu MeToo auparavant enfin, tu vois, pour moi il y a ce vrai truc de, euh, du fait que les femmes ont pris conscience qu'en fait elles n'étaient pas toutes seules à vivre ce truc là et qu'en fait c'était pas de leur faute et qu'elles étaient des victimes mmh. en fait quand on vient t'emmerder euh, dans la rue et que t'as des amis ou ta famille qui viennent te dire ouais mais en fait tu l'as bien cherché c'est plus normal
0: mmh.
1: et je pense que en tout cas, j'essaie de voir le verre à moitié plein moi, ouais. en permanence, parce que sinon, euh, ouais, ouais, sur mademoiselle, valant. on en reçoit beaucoup, tu vois, mmh. aussi des, des messages et des, et des témoignages, etc. Euh, si tu pas à voir le truc qui avance, euh, tu finis par, euh, par te jeter par la fenêtre. Quoi. Ouais, ouais. Alors c'est du... Et en fait, je suis pas en train de dire que tout est réglé, que c'est génial. Hein. C'est juste que je vois par rapport à il y a 5 ans, euh, la libération de la parole. Je pense que ça permet de faire grandir. Ça va et puis n'oublions pas l'éducation aussi tu vois des... ouais. l'éducation des jeunes femmes l'éducation enfin, des petites filles l'éducation des petits garçons mmh. je pense que en tout cas j'espère que ça va finir aussi par redescendre et de la façon dont on va élever nous nos propres enfants
0: quoi. ouais ouais c'est vrai que moi je me demande vraiment par quoi ça va passer quoi est-ce que ouais j'ai l'impression que le terreau c'est l'éducation mais d'un côté l'éducation ça maîtrise pas tout enfin moi quand je vois que j'ai retenu en soi enfin je me suis détachée énormément de l'éducation que j'ai reçue oui, pour les bonnes raisons, mais certains peuvent le
1: faire pour les mauvaises, tu vois. En fait, je pense que quand on t'apprend le consentement dès le plus jeune âge, ouais. et ça passe ouais, ça. par un truc tout bête qui est depuis les jeux d'enfants de, si tu veux, ou quand euh, euh, t'es en train de jouer avec ta soeur ou ton frère, en fait, euh, t'en as un des deux qui dit arrête, euh, c'est relou parce que j'ai plus envie, ou alors euh, tu chatouilles, et en fait, il y a un moment où arrête, ça me fait trop rire, machin. Ouais, ouais. En fait, déjà, de base, dire, ouais. en fait, quand t'as... Elle a dit non, c'est non. Ou il a dit non, c'est non. Ouais. C'est une très bonne façon d'éduquer. Pour moi, ça te fait rentrer au plus profond de toi ce, ce, cette, la valeur du consentement qui est pour moi la, la clé de, bah de globalement du respect de l'autre.
0: Ouais, c'est vrai. Fais ouais, pas vrai, à quelque
1: vrai. chose, quelqu'un qui fait pas à quelqu'un quel, voilà qu'on voudrait pas qu'on ouais. qu voudrait pas sans, sans que tu sans que tu qu'il t'ait dit explicitement
0: ouais c'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu
1: te dis non, c'est non.
0: Voilà. Ouais. Ouais, je pense que ça vient du fait qu'on est dans. Ouais, on est un peu dans une époque de défiance, quoi. Ah, tu penses Ben, je pense. Euh... Enfin, moi, personnellement, le nom m'a rarement arrêté. Mais pourtant, je comprends la notion de consentement, mais en fait, je veux jamais lâcher l'affaire, tu vois.
1: Mais ça dépend de, quoi tu... de quel nom tu parles.
0: Ouais, ouais, mais euh, ce que tu dis quand même, et tu as raison, c'est qu'on devrait apprendre que non veut dire non. Parce moi, même, ça me fait réfléchir parce que.
1: moi si c'est un nom moi, de c'est un, un nom qui est intéressant
0: ouais bah merci de me le dire parce que ça a été le combat de mon enfance ouais, parce <rire> de que me prendre moi, il... des noms sans explication tu ouais. vois ça m'a toujours révolté non je
1: te parle de quand tu vas venir euh, euh, imposer quelque chose à quelqu'un et que cette personne te dit non
0: ouais.
1: d'une manière générale mm -mm. après si c'est euh, tiens j'ai envie de sortir machin et en fait tes parents ils te disent non et qu'en fait tu finis par le faire toi même parce que tu te dis après tout l'autorité ça va deux secondes. Mm. Euh, je pense que c'est un nom qui est intéressant et qui vaut la peine d'être exploré. Mm. C'est pas la même chose. Hein. C'est vrai.
0: C'est vrai. C'est pas le même consentement. <rire> et vraiment, il y a un truc qui m'intéresse euh, que j'ai entendu dans, dans le podcast que t'avais fait déjà et quand on a
1: C'est
0: que t'es avec ta femme depuis que vous êtes adolescent.
1: Oh là là. Ouais.
0: Ouais. La nuit des temps. C'est dingue ça. Moi, tu vois, ça, ça me fait encore croire à l'amour. Oh, et, ouais, ouais, ouais. et je me dis. n'existe euh... pas, tu sais, l'amour. <rire> <rire> en fait, si ta femme écoute,
1: <rire> non, mais en fait, euh, enfin, je sais pas ce que tu ce que entends par amour, mais qu'est-ce que tu qu que allais me poser Bah
0: non, mais en fait, j'allais te demander si, euh, tu vois, enfin, vraiment en termes toi de ressenti, est-ce que tu avais déjà pensé à, à aller voir ailleurs Est-ce que c'est dur aujourd'hui de tenir une relation aussi longtemps Est-ce que tu crois à l'amour euh, unique et durable Parce que a... c'est marrant, sur d'autres podcasts, j'entendais au contraire euh, des, des personnes qui disaient. Euh, ben nous, avec euh, notre copain, on a décidé euh, que oui, on pouvait aller voir ailleurs, parce que on sépare le sexe de l'amour. Mmh. Enfin, tu vois, j'ai des... l'impression que l'amour devient très polyforme, et mmh. qu'on sort énormément du, du contexte et du, de la structure euh, super euh, euh, archétype qu'il qu y avait il y a déjà euh, 50-100 ans. Ah ouais. Donc, euh, c'était juste pour avoir euh, ton avis sur le sujet, ou, ou vous devenez un peu l'exception, en fait
1: Non, mais en fait, pour moi, l'une des clés de notre longévité, entre guillemets, c'est qu'on a toujours parlé de notre éventuelle séparation. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un tabou pour nous euh, de se dire qu'un jour peut-être on arriverait au bout de notre histoire et que ce ne serait pas très grave. Et que plutôt que de vouloir à tout prix continuer une histoire qui ne pourrait pas marcher, tu vois, mmh. en tout cas qui serait un peu bancale ou boiteuse euh, on préférait se séparer et de se dire bon bah, en fait c'était trop bien et euh, on s'est beaucoup aimé et on a fait deux enfants qui sont super et trop cool euh, mais en fait là on n'y arrive plus euh, en fait euh, c'est intéressant Enfin pour moi ça fait partie de, de l'un des trucs qui fait qu'aujourd'hui on est encore euh, serein ensemble et qu'on est bien ouais. c'est qu'on est capable de se dire ça et qu'on est capable de se l'entendre et de se le et de remettre en cause et en question notre, mmh. notre relation en permanence quoi euh, après euh, comment dire j'y mets assez fin, je pense que quand t'es pas dedans tu peux avoir une, une idée très romantique de euh, oh mon dieu une relation euh, c'est trop beau tu vois c'est comme quand euh, euh, à l'époque, Johnny Depp et Vanessa Paradis étaient ouais. séparés, je pense. Ouais, ouais. Après, quand on sait ce qu'a fait Johnny Depp, ouais, voilà. Clairement. Euh, mais à l'époque, je me souviens que sur Mademoiselle, les meufs de l'équipe, elles étaient là, ah, putain, en fait, sans doute ça veut dire que l'amour n'existe pas, etc. En enfin, tu vois, y a un... je pense que on projette des choses sur des couples qui sont parfois un poil plus loin que ce qui se passe vraiment au sein de leur couple. Euh... Et surtout, on ne sait jamais ce qui se passe au sein des couples. C'est-à-dire que tu as des couples qui peuvent projeter une image hyper, euh, euh, comment dire, euh, parfaite de l'extérieur, etc. Et qu'en fait, au, quand ils se retrouvent euh, tous les deux, ils ne se parlent pas. Ouais. Tu vois, ou ils n'ont rien à se raconter, ou alors ils se détestent, mmh. ou machin. Euh, tu ne sais jamais vraiment ce qui se passe au sein de leur couple, ou alors voire même qu'ils se trompent l'un l'autre, si tu veux. Mmh. Euh, nous, on a une règle de base, en fait, c'est juste de se dire les choses et de se les dire de la façon... Euh, parfois la dure vérité et c'est pas grave ça fait partie du ça fait partie de notre contrat en fait tous les deux okay. euh, et, et voilà c'est ce qui fait je pense qu'on est encore euh, ouais. on est encore là aujourd'hui quoi
0: et on en parlait un peu off podcast même si on a ouais. quasiment tout enregistré ouais. euh, que du coup elle allait à lille avec tes filles ouais. euh, quand est-ce qu'elles sont installées là-bas et qu'est-ce qui a fait Alors, moi, que... je suis dit, ouais. C'était Lillois ouais. okay. moi
1: je suis Lillois de base et en fait ouais. j'ai monté Mademoiselle à Lille ouais. euh, et au bout de 6 ans euh, je me suis rendu compte que ça servait vraiment à rien d'avoir des bureaux à Lille en fait je faisais des allers-retours à Paris une fois par semaine pour voir, euh, avoir des rendez-vous de business faire des tournages etc parce qu'à l'époque je faisais des vidéos de Mad aussi euh, sur la chaîne YouTube <rire> ouais. que, euh, faut...
0: Faut, faut passer que les mains dans le cambouis comme dit, hein. les mains
1: dans le cambouis voilà euh, et je me suis rendu compte que vraiment j'étais en train de tourner un peu en rond à Lille et que s'il n'y a aucun média national euh, en dehors de Paris c'est peut-être qu'il y a une raison en fait, c'est que bah, la France est un pays euh, ultra euh, centralisé ouais. où euh, si tu n'es pas à Paris et quand tu as un truc d'envergure nationale en tout cas dans les médias euh, c'est très compliqué donc, euh, donc au bout de 6 ouais, ans ou 7 ans j'ai fini par euh, bah, aller voir ma femme en lui disant en fait euh, j'ai ce projet là, je ne sais pas ce que tu en penses ça voudrait dire que j'irai vivre là-bas la semaine et que en gros euh, bah, alors le truc compliqué c'est que elle, elle a monté son agence immobilière il y a 15 ans de ça maintenant donc encore avant mademoiselle euh, dans, dans le quartier où on vit à Lille et moi je lui ai jamais demandé de d'arrêter de, son agence parce que l'un des gros bises l'un des gros trucs qui fait que l'agence tourne c'est que tu finis par vous connaître vraiment tout le monde dans le quartier parce qu'en plus c'est vraiment hyper quartier si tu veux ouais, comme truc ouais. euh, donc elle connaît plein de gens elle connaît tout le monde dans le quartier et euh, de lui venir lui dire en fait euh, il faudrait revendre ton agence et arrêter parce que moi je suis monté enfin je suis à Paris ça serait sera un peu injuste et salaud donc euh, donc je lui en ai même jamais parlé euh, on a une grande maison en plus à Lille qui fait que je pense que si on la vendait euh, à Paris on aurait un petit appart de 50 ou de 60 mètres carrés. Euh, et en fait c'est elle au départ pendant les premiers mois où j'étais à Paris, euh, quand elle venait elle faisait un peu le tour des agences pour voir un petit peu et euh, ouais, assez rapidement elle s'est rendu compte que c'était une connerie et que c'était cool de, de vivre à Lille, moi j'adore ça en plus parce que ce qui fait qu'aujourd'hui on a notre vie euh, euh, chacun de notre côté euh, à Lille, enfin elle à Lille moi à Paris euh, et que euh, on se retrouve le week-end et toutes les, toutes les semaines on se quitte et on se retrouve. Ouais. Et ça c'est trop cool. Il paraît. Ouais. Ça c'est vraiment très très bien. On a donc euh, on a aussi euh, on a une étudiante euh, au père à la maison qui file, qui lui file un coup de main euh, à quête parce que pour bon, l'air de rien elle se retrouve avec euh, avec nos filles gérées même si maintenant elles commencent vraiment à être grandes elles peuvent se débrouiller euh, mais ouais, ouais on a on a monté on a monté un peu une une vie alternative et et euh, bah, en gros moi j'ai réussi à, à monter à faire grandir Mad à Paris euh, en fait ça a été un peu compliqué pour moi parce qu'au départ je suis de me dire je vais quitter mes filles tu sais tout ce truc de je les vois plus pendant la semaine je peux pas aller leur faire un bisou le soir c'est oui, oui. un peu relou et au départ vraiment je pense que je suis resté plus longtemps que ce que j'aurais voulu à Lille juste parce que bah, elles étaient petites, elles avaient 6 ou 7 ans euh, euh, et, et 4-5 tu vois quand, mmh. quand je suis parti euh, et c'était un peu dur pour moi de, de, de quitter au départ et puis après je me suis assez rapidement dit mais en fait euh, quoi qu'il arrive euh, elles vont finir par euh, me chier dans les bottes arriver à l'adolescence donc tant qu'à faire, autant pas euh, euh, faire un sacrifice qui soit trop gros pour moi professionnellement par rapport à, à, à elle ce qui j'aurais même pu éventuellement finir parler les détester si tu veux tu vois parce que je, serais ouais. pour, je serais resté pour elle quoi et peut-être j'aurais projeté un truc de ouais. tu me dois bien ça parce que quand même je suis si j'étais là euh, et je voulais surtout pas devenir ce père là en fait je préfère être un père euh, absent entre guillemets en fait je sais même pas ce que ça veut dire parce que tu vois là par exemple on, on s'échange des mails on s'échange des SMS euh, euh, elle m'envoie des messages salut comment tu vas machin euh, et puis on se retrouve tous les, tous les week-ends c'est trop cool quoi.
0: ouais, ouais c'est sûr, bah en fait ça me fait réfléchir à encore une fois le modèle de la famille nucléaire qu'on a imposé et qu'on a enregistré et qui du coup fait qu'on va être jugé si jamais on sort un peu du cadre mais qu'en fait il n'y a pas de règles et comme tu dis je pense qu'il faut placer son bonheur avant tout et bien sûr que ton bonheur passe par tes filles mais comme tu dis si t'as le moyen de communiquer avec elles et que t'es encore plus content de les retrouver, il ah, faut ouais, pas quoi. se tirer une balle dans le pied quoi.
1: On a on a plein de gens dans notre entourage qui pensent qu'on est en instance de divorce depuis 6 ou 7 ans, quoi, tu vois, parce qu'on ne <rire> vit plus ensemble.
0: Ouais.
1: Bah, en fait, c'est un peu votre problème, quoi. C'est vous qui projetez ça, quoi. À un moment donné, c'est votre souci.
0: Nous, on va bien et on. Ouais. On n'a pas besoin de votre validation, un peu, quoi. Alors là, vraiment pas. Ouais. Et est-ce que, du coup, le week-end, tu coupes totalement euh, professionnellement Ouais,
1: en fait, essayé. C'est-à-dire que c'est compliqué. En fait, avant. Avant, quand je vivais à Lille, vraiment, je bossais quasiment tout le week-end. Ouais. Donc là, maintenant, j'essaie vraiment de couper. Euh, je bosse plus que le dimanche matin. Okay. Euh, parce que il y a des, souvent des articles à mettre en ligne où j'ai des trucs à, à récupérer, etc. Et puis, d'une manière générale, euh, les filles elles, elles font des trucs le bah dimanche non, matin. Ouais, ouais. Euh, en revanche, on passe tout le samedi ensemble. Parce que très souvent, ma femme bosse dans l'immobilier. Tu bosses le samedi. Hein. Ouais. Euh, et donc, on se retrouve à trois avec mes filles et on passe tout le samedi ensemble quasiment. Okay. ça, c'est très cool. Surtout qu'elles ne vont plus à l'école, là, maintenant, le samedi matin, parce qu'avant, elles allaient à l'école. Donc, on a quasiment toute la journée ensemble. C'est ouais, vraiment cool, quoi.
0: C'est très cool. Faire... Est-ce que ça te fait bizarre de... qu'elles arrivent à l'âge euh, de, de toi, ce dont tu parles depuis 10 ans
1: Ouais. alors je Parce
0: que, du... en fait, tu découvres des choses que plein de pères ne découvriront jamais. Enfin, mademoiselle, pour moi, c'est un média hyper transparent. Ouais. Euh, et, et, et je pense que si mon père allait dessus, il apprendrait genre tellement de choses, <rire> tu vois. Et toi, c'est limite, tu sais déjà. Ah oui. Tu vois, d'un côté, je les envie, d'un côté, je les plains. <rire> Pourquoi alors tu les plains Pourquoi les deux ouais. Pourquoi je les plains bah, Parce qu'il euh, qu y a des choses qu'on peut peut-être garder secrètes, ouais. tu vois, et que là... Euh on est, on est exposé enfin, j'ai l'impression que toi ouais. tu sais et que tu anticipes et... c'est une vraie c'est
1: trop marrant que tu poses cette question là parce que c'est vraiment une question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps euh, où euh, en fait je, je projette moi des trucs euh, sur euh, sur mes filles euh, que peut-être je ne projetterais pas si j'avais si si pas fondé Mademoiselle et si j'avais pas euh, euh, cette conscience là de ce que c'est que d'être une jeune meuf euh, en 2018 en France euh, et j'essaie de faire attention à ça. Et mais c'est très récent en fait, parce que vraiment, je me rends compte que je peut-être je leur file trop de billes, tu vois, à un moment donné, par rapport à, à leur capacité. Comment dire C'est très bizarre, mais parfois je me dis que peut-être il vaut mieux faire ses propres conneries soi-même plutôt que d'avoir un daron ou une daronne qui t'explique que, en gros, euh, si tu fais ça, ça va déconner et que voilà. Parce que et surtout ma mon aîné qui est plutôt du genre à écouter beaucoup et à prendre en compte la vie de ses parents, etc., euh, là, elle arrive à un, un moment où elle a besoin, je pense, de se rebeller et de, de un peu nous envoyer bouler, ce qu'elle n'hésite jamais à faire, hein, surtout pas. Mais c'est juste, euh, parfois, elle se retrouve avec des prises de tête et je pense qu'on lui file trop de réponses. On lui file okay. des réponses trop, trop précises ou trop... Trop guidé quoi. Trop guidé et sans lui dire ce qu'il faut qu'elle doit faire, si tu veux, parce que c'est pas du tout l'idée, euh, je pense qu'on lui file trop de billes. Ok. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on lui en file un peu moins et qu'on lui dise, en fait, tu vois, euh, peut-être tu... Voilà la situation, voilà comment ça peut t'éclairer, voilà les clés. Et en fait, peut-être pas, tiens, en fait, cette clé-là, elle te sert ouvrir telle porte, cette clé-là te sert ouvrir telle porte, ce qu'aujourd'hui, peut-être on fait. Mm. Donc je, je, tu vois c'est très marrant parce que vraiment c'est une, une prise de conscience de, de, il y a quelques semaines et c'est marrant que tu poses cette question là j'essaie ouais. de, de faire gaffe à ça et avec ma femme aussi on essaie de faire gaffe à ça sur la façon dont on bah c'est tellement compliqué parce que tu, ouais. as, tu sais que as tes, tu sais que as les réponses toi à ces prises de tête mais en fait parfois c'est sans doute vachement mieux de ouais. faire soi-même tes propres expériences tes propres conneries quoi
0: ouais, j'aurais trop du mal moi je crois quand je sais quelque chose à le garder pour moi entre guillemets mmh. C'est plus dur d'être parent ou de gérer une boîte
1: Ah, D'être parent Ah ouais Ah non mais de ouf
0: Putain, tu vois en fait c'est fou mais moi j'ai... Enfin pour l'instant j'ai l'impression que c'est facile. Enfin, en fait tu sais, quand tes parents font des choses pas bien, alors moi vraiment je me dis mais putain ils sont vraiment nuls, il faudrait faire ça. Et en fait j'entends tellement c'est hyper dur d'être parent et tout, alors que moi dans ma tête c'est beaucoup plus dur de gérer une boîte où t'as des merdes tous les jours tu vois. Mmh.
1: En fait il y a des... Comment dire... Euh... Chez mademoiselle, euh, j'ai 25 salariés aujourd'hui, donc ça fait beaucoup d'âmes à gérer, si tu veux, beaucoup de, de, de problèmes individuels et collectifs à gérer, etc. Euh, mais c'est fou parce que quand tu creuses un petit peu euh, notamment les traumatismes qu'il y a pu y avoir entre parents et enfants, si tu veux, tu as souvent des trucs complètement insignifiants que les parents ont fait 10 ans en arrière, sans se rendre compte, de façon même complètement bienveillante parfois. Euh, où euh, t'envoies bouler ton môme, euh, mmh. euh, pas méchamment, mais juste en lui expliquant euh, qu'en gros il va pas y arriver, c'est pas très grave, t'inquiète, je vais le faire à ta place, tu vois. Et euh, ton môme le prend comme euh, une, un manque de confiance ou une forme de défiance. Et en fait, c'est ce genre de trace-là qui reste et qui finit par définir beaucoup plus que ce que tu peux penser ça, la je... personnalité ouais. de l'adulte, de, de l'adulte qui va devenir. Et ça, mais c'est tellement flippant quand t'en prends conscience. C'est vrai. Et en même temps, c'est pas si grave que ça parce que je pense que nos parents, ils ont tous fait des conneries, si tu mmh. veux, et que ça finit par nous définir, nous, en tant qu'adultes. Mmh. Mais en fait, une fois que t'en as pris conscience, c'est chaud de, mmh. de te dire Ok, comment je fais pour répondre de la façon la moins merdique possible quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas si tu veux qui c'est un peu de Tony Robbins. Ouais. Et, et lui, c'est hyper intéressant parce que sa théorie fondamentale, c'est Tu gardes une, une animosité envers soit ta mère, soit ton père. Et c'est ça qui responsable de la plupart de tes névroses mmh. quoi qu'on a tous et, euh, et je trouve ça incroyable parce qu'en fait même souvent les enfants eux-mêmes n'ont on pas conscience c'est ouais. tu sais ce que tu dis de cette histoire qui t'a traumatisé mmh. et souvent nous-mêmes n'en on n'ont pas conscience et moi mmh. ça me fait peur aussi de me dire mais putain qu'est-ce qu'ils ont fait euh, qui a en fait entraîné ça ça ou ça mmh. quoi mais bon après comme tu te dis si on réfléchit trop à ça on fait on fait plus rien quoi ah oui. Je pense qu'il faut faire le, de son mieux. Ouais. Et, et déjà, euh... le moins pire. déjà, le fait de... Ouais. Le en moins fait, pire. moi, tu vois, c'est la vraie question sur euh, la monoparentalité, qui est un schéma de plus en plus fréquent ouais. euh, dans le monde. Euh, c'est vraiment difficile, parce que j'allais dire, au moins quand t'as quelqu'un d'autre ça permet de plus réfléchir tu sais, c'est un peu le reflet de ta pensée ouais. voilà, d'avoir des contradictions auxquelles tu penserais pas alors que quand tu es mon... enfin, monoparent tu es seul face à toi même et moi je le vois j'ai du... Hyper... enfin, énormément... énormément de mal à faire des choix par moi même j'ai juste besoin de consulter pas qu'on choisisse pour ouais. moi mais d'avoir des avis ouais. pour réaliser certaines choses et je me dis mais vraiment chapeau bas et, et... et même mais comment on pourrait faire pour aider les personnes quoi, qui élèvent un enfant seul
1: C'est c'est une vraie question
0: ouais parce et tu vois c'est le genre de sens. questions
1: qu'on va creuser croquis quoi ah c'est ouais, ouais. vrai que c'est des clair, questions vraiment. enfin j'ai j'ai ma sœur en fait qui est divorcée aujourd'hui et effectivement je la vois euh, je la vois galérer en fait et bah notamment elle a un, un, un garçon qui est ado maintenant et en fait euh, elle, elle, elle en chie en fait parce que son, elle, elle voit très bien que son son fiston euh, il a il manque d'une figure paternelle ou tu vois il manque d'un truc et euh, en fait elle n'est pas capable elle forcément de lui donner. Quoi, mmh, donc mmh, un peu
0: mmh. Oui sur un sujet euh, plus professionnel je me demandais du coup aussi pourquoi si c'était volontaire de jamais avoir cédé des départs de Mad mmh. si t'avais déjà eu des propositions et si euh, ouais. quelle était ta philosophie derrière euh...
1: En fait euh, j'ai déjà eu plein de propositions je peux pas en parler tout parce que tu vois après ils te font signer des trucs ouais. tu peux pas en parler mais en gros de grands groupes médias. Euh... Aujourd'hui, Matt, c'est le seul site indépendant qui est dans le top 10 d'audience des, des sites féminins. Quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà, forcément, il y a plein de, il y a plein de groupes qui m'ont appelé à un moment. Et, euh, et en fait, euh, je, je, je marche plutôt au feeling. C'est-à-dire que déjà de base, j'ai jamais vraiment eu envie de vendre Mademoiselle. En tout cas pas sur une longue période qui était compliquée. J'ai parfois eu des gros coups de down et, et en fait, c'était compliqué. Euh, et, en, et en 2009, j'ai une proposition qui allait assez loin. Euh, mais c'était il y a longtemps, quoi tu vois, c'était vraiment... Était pas du il n'était ouais. ou, pas du tout la même boîte. Euh, et j'aurais pu vendre à ce moment-là et en fait, ce, ça n'aurait pas du tout été la même boîte. Et en fait, euh, je pense que quand je suis sorti de ce truc-là, je me suis dit, bon, vendre, pourquoi faire j'ai eu après d'autres propositions que j'ai creusées un peu parce qu'il y avait des groupes qui pouvaient m'intéresser c'était plutôt en fonction du rapport aux gens et du projet qu'ils me proposaient derrière mmh, mmh. Euh, mais c'est plus enfin, pour moi aujourd'hui cette liberté là elle est euh... elle a une valeur incommensurable quoi. Ouais. Et... et en fait euh, j'en ressens pas le besoin c'est à dire que je suis pas j'ai pas l'impression d'être au bout de ce que je peux faire de façon autonome et, et indépendante euh, peut-être que ça viendra on verra mais okay. pour l'instant c'est pas forcément euh, mon objectif quoi j'ai pas monté mademoiselle pas monté mademoiselle en me disant euh, ok je vais le vendre quoi
0: moi je comprends pas les entrepreneurs qui font ça
1: qui, qui enfin... montent leur boîte pour la, pour ouais. la vendre ouais c'est du bii,
0: dont la finalité est la vente mm. enfin pour moi quand t'es entrepreneur c'est un métier qui est très difficile enfin comme beaucoup de métiers mais où vraiment tu dois mettre ton âme dedans mm. et pour moi si jamais c'est pas quelque chose que tu te réveilles le matin en ayant envie de faire et limite que tu l'aurais fait même si tu gagnes pas d'argent pour ça parce que c'est un besoin euh, c'est quoi le mot viscéral ouais. euh, et, et je sais pas comment tu peux y arriver
1: alors tu parles bien, tu parles pas des entrepreneurs qui par exemple arrivent au bout d'une d'une phase et qui finissent par vendre parce qu'ils se disent ok je vais pas réussir à aller plus loin sur le ça, marché c'est
0: ça c'est ça ça j'entends ouais. alors moi j'ai déjà un, du coin d'arriver pas mal d'entrepreneurs ouais. qui me disaient euh, voilà si jamais enfin on est arrivé à un stade on pouvait plus déployer ouais. on pouvait plus développer ça devenait frustrant ouais. on a pris des actionnaires voilà dans la boîte pour, ouais. pour se déployer c'est ça ça je peux comprendre enfin maintenant je comprends alors qu au tout début même pour moi c'était <rire> mais mais tu t'es vendu enfin, ouais. Pourquoi tu voulais pas continuer à être... En fait, j'ai compris que être vendu, enfin vendre sa boîte, ça ne voulait pas dire euh, arrêter ce que tu fais. C'est qu'on peut rester, bien sûr, à la
1: tête. Tu vois, euh... Et puis, ça t'ouvre des ça, ça d'autres portes, de carrément. Et générale. comme tu
0: dis, euh, tu as des comptes à rendre, ce qui n'est oui. plus le cas voilà, pour toi maintenant. Mais non, moi, je parle de ces sérieux entrepreneurs qui vont se dire « Putain, ça, c'est une bête d'idée !» qui vont monter une boîte et en 2-3 ans et boum la revendre et en faire une autre. Donc pareil je me mets un peu à leur place parce que je suis quelqu'un aussi j'aime bien me mettre à la place des autres mmh. parce que sinon forcément tu comprendras jamais. Mmh. Et en fait je pense que c'est l'adrénaline l'idée de se dire ouais. où est-ce que je vais réussir à emmener cette idée et, et que c'est une finalité pour eux de se dire ça a marché j'ai réussi à la vendre à temps tu vois. Ouais,
1: mais je pense qu'il y, y a des mecs qui, ou des meufs d'ailleurs qui sont juste faits pour lancer des boîtes et gérer une boîte c'est pas du tout le, le, le même truc quoi donc il faut, euh, tu le lances ton projet, ça dure un an, deux ans, trois ans et en fait ton objectif c'est de finir par réussir à capitaliser sur, sur le temps que t'as passé, sur l'énergie que as passé et de la vendre et, euh, et après t en sors, tu y restes encore éventuellement quelques temps et tout tu finis par en sortir et, et en fait pour moi c'est juste pas du tout la même approche mais il n'y en a pas une qui est moins bonne que l'autre hein, ouais. je... je peut-être que j'aurais vendu mad plus tôt tu vois il y a eu des circonstances à un moment donné qui font que j'aurais pu vendre et que ça a fini par pas se faire pour plein de raisons euh, et, je, et en fait pour moi je pense que je, quoi qu'il arrive ce qui compte c'est que c'est que ton projet enfin ta vie en tant qu'entrepreneur que ça soit juste un truc de ok en fait je me lève le matin et j'ai envie encore de le faire ouais. si, tu, ouais. si tu finis par rester à, ta, à la tête de ta boîte juste parce qu'en fait euh, c'est ta boîte et que tu es un peu enfermé dedans parce que mmh. c'est parfois des cas qui peuvent arriver, tu vois, mmh. où tu pas à le vendre et tu sais pas comment t'en sortir et que as, tu n'as plus envie d'y être et tu as envie de changer de projet. Euh, ça, ça, pour moi, c'est vachement plus compliqué. Donc, l'important, c'est juste de s'écouter soi et ouais. de se dire, ok, c'est quoi, quoi qui vraiment qui me fait triper quoi.
0: Et tu t'es déjà réveillé comme ça en n'ayant plus trop envie de le ouais. faire Bah, ouais.
1: 13 ans, ouais, il y a eu des... Cycles, ce que je me hein. dis, ouais. Euh, ça a jamais été très très long en fait mais il y a eu des moments où, où en fait c'était plus compliqué que d'autres il y, eu, euh, y a eu le crash boursier en 2008 euh, qui a été super compliqué qui nous a, alors n'était était pas une grosse boîte à l'époque mais qui nous a vraiment séché euh, toutes les campagnes de pub et en fait je me suis dit bah peut-être que je vais fermer il euh, y a il ouais, ouais, y, y a eu des moments très, très compliqués mm. euh, à gérer, mais ça fait partie de la vie, de,
0: la vie des boîtes. Ouais. Ouais. Et comment est-ce que tu les gères Est-ce que tu du coup, adoptes la stratégie de la patience en, en voyant si ça va passer Est-ce que tu te fais un peu la méthode couille en te persuadant que ça va aller mm. Est-ce que tu en parles tu vois
1: En fait, au bout d'un moment, souvent, ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est que je pars pendant 2-3 jours tout seul et euh, le temps de tout poser à plat quand ça va pas. Okay. Et je pense que c'est une bonne façon de d'être seul avec toi-même et justement t'as pas t'es juste centré sur toi en disant ok c'est quoi que je veux au fond vraiment mm. et pas en d'enlever toutes les contraintes que tu peux avoir euh, qui sont euh, les bah, t'es payer tes salariés euh, faire en sorte que tu as monté un truc qui aujourd'hui vaut quelque chose mm, mm. Euh, et que tu as cette marque là tu as plein d'actrices de derrière qui attendent etc c'est plutôt ok c'est quoi le c'est quoi mon envie fondamentale et de Faire un peu d'introspection pendant ce moment-là.
0: Est-ce que tu as déjà fait une méditation silencieuse De ouf Une retraite là de... ouais. ouais.
1: En fait, je suis parti pendant une semaine en Inde okay. euh, où j'ai fait un stage de méditation et, et une, une cure d'ayurveda. Ah ouais De méthode Ay... Ça de, de pas. médecine ayurvédique, C'était trop ouais. bien. Vraiment.
0: Parce que j'ai l'impression que c'est le seul. Enfin, le seul. Que c'est le vrai moyen de, comme tu dis, savoir fondamentalement. Euh ce que tu veux dans la vie ou qui tu es. Ah ouais. Enfin de ce que j'ai entendu, hein, parce que moi n'ai jamais fait. C'était
1: mais... pas, pas une méditation en silence. J'ai fait une journée de silence et déjà c'était super dur. Mais ouais. en fait quand tu parles de silence, c'est tu ne parles pas bien sûr, tu ne, tu n'écris rien, tu n'écoutes rien, tu restes seul avec toi-même et tu ne regardes pas les gens. Tu restes centré sur toi-même. C'est un ouais. vraiment une expérience de fou. Hein. Et, et... j'ai cru voir qu'il y avait des il y a, des, y a des, des stages avec des semaines complètes.
0: Mais oui, parce que moi, ce que j'ai lu, en tout cas, c'est que la durée optimale, c'est environ 4-5 jours. Ouais. Parce que le premier, tu deviens fou. Mm. Le deuxième, tu essaies de gérer ta frustration. Mm. Le troisième, tu abandonnes. Et le quatrième, tu es apaisé. Et la l'impression d'expliquer que c'était un peu comme de la terre, qu'il fallait gratter, gratter, ouais. gratter pour arriver à la racine, tu vois. Et c'est pour ça je me dis un jour, comment t'as fait pour juste pas euh, casser des trucs, quoi <rire> Parce que moi, je... Bon. Je pense c'est trop tôt, tu vois, je suis pas prête. Ouais. Mais, mais il y a un moment mais... pour tout en fait. Ouais. Et ça t'a aidé toi euh... D'avoir accepté des trucs tu... Non mais tu cherchais quoi en fait en allant euh... en en Inde, euh... en Inde.
1: Bah euh, je sais pas si tu as suivi cette histoire mais en fait j'ai été euh, euh, victime d'un mm. Tentative d'assassinat professionnel sur, ouais. sur Twitter où il y a des gens qui. Un compte anonyme qui est sorti euh, anonymement pour publier des témoignages anonymes qui expliquaient que euh, j'harcelais moralement, moralement, sexuellement mes employés, que je virais les femmes enceintes, euh, que j'obligeais les meufs à mettre leur sein sur internet, que je les. Que je, que je les obligeais à faire le ménage euh, et que en fait, je les regardais faire, enfin bon bref, des tas de trucs euh, fous quoi. Euh, et en fait, donc ça c'était en septembre 2016, euh, j'ai pris ça dans la gueule mais d'une façon, euh, une violence euh, inouïe quoi. Euh, j'ai fini. J'ai fini par aller. D'abord, j'ai d'abord fait. Je vais bien, tout va bien. Donc, ouais, j'ai un peu fait une déni total, si ouais. tu veux, euh, <rire> en me rendant compte, en me rendant pas compte en fait que j'étais vraiment mort de l'intérieur en fait et que j'étais pété complètement de l'intérieur, mais juste, j'avais pas à ce moment-là pas du tout lié euh, mon cerveau à mes émotions à ce qui se passait dans mon bid. Ouais. Euh, j'ai fait une thérapie après avec une psy fantastique qui m'a vraiment pour le coup sauvé la vie. Et en fait, euh, cette psy-là m'a incité à me mettre à la méditation. en fait. Okay. Et, et en fait, la finalité, donc ça c'était septembre, cette histoire de, de Mademoiselle, c'est arrivé en septembre 2016. Pendant 4 mois, il s'est passé des trucs, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais euh, dans un. Je me suis prostré, dans, je ne voulais pas me barrer si tu veux, j'avais qu'une envie en fait, c'était de me barrer le plus loin possible. Euh, plus parler à personne etc mais en fait euh, je pouvais pas faire ça quoi. Ouais, tu, vois, tu passais les... pour les limite coupable ouais, au delà de ça même par rapport à mes à mes, à mes... équipes mm -hmm. enfin, qui ont toujours été hyper supportives hein. vraiment le lendemain on, avait eu, on a eu un... une réunion en fait moi j'étais dans un état où je leur ai dit alors voilà, vraiment c'est le moment de me dire, parce que j'étais capable de dire des trucs, d'éviter des conflits. De, bah, j'ai démarré maths quand j'avais 28 ans, j'étais un, un gamin quoi. Euh, en revanche, je, donc j'ai fait des erreurs, mais en revanche, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que je suis toujours bienveillant avec les gens que j'embauche. Euh, j'ai pas de problème de frustration à, à titre personnel parce que j'ai des, des profs qui m'ont maltraité ou, ou j'ai envie d'en découdre avec les gens, jamais ouais, quoi. Euh, et, et mais en revanche euh, je suis sûr d'un truc c'est que j'ai jamais harcelé qui que ce soit dans ma vie euh, ou si quelqu'un me dit en fait là t'es relou vraiment je vais faire ah, désolé excuse-moi je vais faire en sorte de faire en sorte d'arranger le truc quoi euh, donc j'ai pris toute mon équipe à part en leur disant si c'est le moment ou jamais de me dire s'il y a un truc quoi parce que si j'ai mal agi avec vous dites-le-moi maintenant me le sortez pas six mois dans Twitter quoi ouais. et en fait euh, vraiment l'intégralité de l'équipe a été hyper supportive à l'époque euh, trop trop cool vraiment heureusement qu'elles étaient là en fait parce que ça, ça aurait été compliqué euh, et en fait je me suis foutu juste dans un coin dans, dans le bureau de Mad où euh, on m'a amené dans des réunions dans des... je sais pas je me souviens plus du tout pendant ouais. 4 mois de ce qui s'est passé j'ai un trou noir j'ai 4 mois de je sais plus j'ai des flashs de mmh. j'ai dit des trucs machin je sais plus
0: c'est le pilote automatique
1: quoi ouais et, et en fait, heureusement, en fait, pendant cette période-là, j'ai entamé une, une, une thérapie qui a commencé à me faire du bien, qui m'a permis de pouvoir sortir la tête de l'eau euh, à peu près au mois de janvier, tu vois. Euh, donc ça a commencé à revenir, et au mois de, au mois de mai, je reçois un mail euh, de la part de, de, justement de, de ma psy, en fait, qui me dit « Tiens, en fait, j'organise ce voyage-là en Inde, si ça t'intéresse » mais en fait, instant... je l'ai commandé instantanément. Vraiment, c'était super cher en plus, mais je m'en foutais. Juste... <rire> je sais pas, c'était au mois d'octobre, c'était super long, hein, tu vois, c'était le ouais. mois de mai au mois d'octobre. C'est partir tout seul, machin. Et en fait, je, suis... je, je savais que c'était euh, qu'il fallait que j'y aille. Je sais pas pourquoi, mais juste, ouais. je me suis dit « Ok, j'y vais ouais. ». C'était étrange, vraiment. Et cette, cette expérience-là est folle, quoi, vraiment. Ça m'a fait un bien fou.
0: Ouais. Tu crois au destin ou pas dire quoi ben, Moi c'est une question que je me pose et que j'ai déjà posée sur le podcast c'est si tu penses que les choses arrivent pour une raison ah. tu vois ou si tout est une question de hasard ou de
1: ben, en fait je pense pas qu'il y ait de hasard parce que pour moi il y a plutôt euh, ton, ton destin entre guillemets il est composé de plein de décisions que tu prends ou que tu prends pas à un moment ouais. donné et qui forgent la suite de ta, de ta vie en fait euh, et, et en fait tout ce que tu peux voir toi comme signe du destin je pense que c'est plutôt euh, des projections que tu fais toi par rapport à un truc tu sais c'est comme ce fameux ça t'est sans doute déjà arrivé mais peut-être tu vois tu avais jamais entendu parler des chatouilles je viens de te parler des chatouilles et peut-être que euh, en sortant tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'en parler tu vas faire oh my god alors que peut-être ouais. qu'en fait cette personne là où tu l'avais vu euh, mais simplement c'était pas dans ton champ de vision parce qu'en fait on t'en avait jamais parlé auparavant ouais. donc je pense plutôt que c'est des trucs que tu projettes toi euh... mais pour moi en fait le hasard euh, c'est ces pasteurs. Euh, ben, mes parents, en fait, ils m'ont. Mes parents, ils, ils m'ont toujours dit que j'avais de la chance d'avoir trouvé un job qui me plaisait et d'avoir monté Mademoiselle. Et en fait, un jour, je leur ai dit mais arrêtez. En fait, c'est pas de la chance. J'ai vraiment taffé de ouf pour pouvoir en arriver là où je suis aujourd'hui. Et euh, c'est un peu dévalorisé en fait quand tu penses ouais. que c'est de la chance. Et pas, je pense que c'est Pasteur qui dit que la chance n'arrive qu'à ceux qui s'y sont préparés. Et je, je trouve que c'est une phrase euh, assez intéressante qui mmh. permet de, juste de, de prendre conscience que en fait, euh, tu... C'est un peu du cri, bateau de dire quoi. ça, mais en fait, tu es toi-même en train de construire ta chance en permanence mmh, euh, avec euh, les trucs que tu fais, quoi. Ouais. Ou que tu fais pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis une... Fond, je, je, crois crois fond, non, mais je crois fondamentalement qu'on est maître de soi-même et de ce qui nous arrive. Et, et qu'en fait, on peut choisir, c'était je crois le sujet, le sujet de ma légende d'hier, qu'on on choisit pas ce qui nous arrive. Hum mais on choisit euh, l'état d'esprit qu'on adopte ouais. c'est et... juste une question de perception oui. ouais. après ça c'est quelque ça, chose que très méditation je, sais, pour je sais mais alors moi je sais que je suis là, vraiment la pire hein. je mm. j'arrive pas à lâcher prise avant je comprenais pas pourquoi j'arrive pas à méditer maintenant j'ai compris que je suis juste quelqu'un qui est trop cérébral mm. et... et généralement je ressens pas les émotions dans mon corps mais ça va... ça va venir hein. ça, ça, ça va venir <rire> euh, et... et le seul truc euh, avec lequel pour l'instant j'ai du mal c'est justement de contrôler mes émotions. En fait, j'ai essayé de contrôler mes, é... mes émotions. Il faut pas. Il faut pas. Mais par exemple, dans une certaine mesure, si parce que comme tu dis, quand tu t'arrive des circonstances, il faut apprendre à parfois s'en détacher et à se dire, je peux réagir comme ça. Tu vois On... Par exemple, si t'arrive une merde, bah, c'est hyper euh, spontané et normal de se dire, euh, je, vais, je vais, voilà, je vais être énervé, je vais pleurer. Alors que, alors dans ma tête, c'est si jamais tu contrôles, mais sûrement dans la bouche de quelqu'un d'autre, ce sera si jamais tu prends sur toi et que tu mmh. lâches prise et peut-être que tu médites, t'arriveras à réaliser que c'est une circonstance, que les circonstances sont neutres et c'est Clotilde soulier qui a un podcast qui s'appelle mmh. Change ma vie, mmh. qui le, qu le répète souvent euh, et que, euh, que c'est pas quelque chose de négatif qui t'arrive mmh. et que c'est si tu tu ressens une émotion négative que ça devient négatif Exactement. après, euh, après on fait tous de notre mieux quoi mais, euh, ouais. mais je trouve ça assez fascinant de se dire qu'on a ce pouvoir là tu vois
1: bah oui c'est toi qui décides de la façon dont tu veux regarder les choses. C'est un truc que j'ai essayé de faire beaucoup à mes filles, quoi, tu vois, c'est de leur, mont leur montrer le verre à moitié plein, quoi, Ouais, ouais.
0: Je pense que c'est la recette limite du bonheur. C'est compliqué. Moi, je dis que, ouais, ouais. Enfin, pour moi, si jamais tu, tu vois toujours l'espoir, tu iras ira bien, quoi. Bon, écoute, j'ai une dernière question pour toi, parce ouais. que l'heure tourne. Euh, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Ah. Euh. Bah, en fait, euh, tu vois, on en parle, mais pour moi, c'est une bonne transition. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet aspect euh, de prendre... De, de choisir la perception que tu veux avoir sur les choses et euh, de décider de... Euh, en fait, il t'arrive un truc, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Et je pense que c'est un truc, quand Mademoiselle m'est arrivé, en fait, euh, ça m'est pas... Je, je l'avais pas du tout dans la tête, en fait, tu vois. Et c'est un truc que j'ai appris par la suite, euh, mais... Aussi guidé, par mes, aussi guidé par mes émotions que j'ai décidé, décidé de laisser aller, mmh. plutôt que juste de les garder et de vouloir à tout prix euh, euh, les contrôler mmh. et faire en sorte de ne pas lâcher prise, justement. Euh, parfois, ça fait du bien de lâcher prise. C'est important parfois de réussir à contrôler et parfois c'est important de réussir à lâcher prise. Et je pense que la, voilà, la, pour moi, le, le, réussir à prendre le pouvoir sur son truc, sur, sur sa vie, c'est... Décider de, de quelle façon tu vas la regarder, tout simplement. Quoi.
0: Ouais, bah, j'aime beaucoup cette définition. Merci beaucoup à toi, Fabrice. Euh... <rire> <rire> je l'ai dit bien de, de, bah, de m'avoir accueilli, d'être venu sur Runebower. Euh, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que tu fais, on les redirige sur le site de Mademoiselle ouais. sur ton compte Instagram
1: Mademoiselle ou... mon compte Instagram c'est Fab Florent je publie des trucs en story souvent de, des trucs que je fais et puis on en a pas parlé mais j'ai aussi ce podcast que j'aime beaucoup mmh. ah, que j'adore faire tout, ouais. qui s'appelle Histoire de Daron ouais. euh, avec, euh, où je, je fais parler des, des pères ouais. tous les 15 jours de paternité, ouais. c'est très cool euh, enfin, en tout cas moi je, je suis très heureux de ce podcast ça m'a fait un bien fou euh, de le lancer ouais. et puis on a un autre podcast avec Mimi, euh, qui, donc, là qui fait partie plutôt des podcasts de Mademoiselle euh, qui s'appelle The Boys Club, on fait parler des mecs de leur rapport à leur, à leur genre ouais. et de leur rapport à leur masculinité ouais. et c'est fabuleux de voir des mecs euh, complètement buggés sur cette phrase aussi basique que c'est quoi pour toi être un homme ouais. euh, alors que je pense que pour les meufs euh, c'est Simple en fait, parce qu'on te renvoie tellement très souvent le fait d'être une meuf ouais. euh, que tu finis par euh, avoir une idée toi-même. Ouais,
0: ce que mais ça veut pas dire que euh, c'est une réalité, tu vois ce que je veux dire Limite, je trouve ça bien qu'en fait les hommes n'arrivent pas à définir la masculinité parce que pour moi on devrait pas pouvoir nous mettre dans des cases. Ah oui J'aime pas qu'on puisse définir la féminité en fait. Mm. Pour moi, c'est pas définissable.
1: Enfin... Bah, T'as ta propre définition de la, définité, de la féminité, par exemple, mais pour moi, il n'y a pas une grande. Quand on leur ouais. dit c'est quoi pour toi, c'est vraiment c'est quoi pour toi. C'est pas fais-nous ouais. fais un cours magistral sur la masculinité. Et, ouais. monde, on leur demande... Et en fait, il y a des mecs qui ont qui ont vraiment euh, plein de façons de, de voir la masculinité différemment. quoi Donc c'est hyper intéressant. Bon
0: ouais c'est cool de voir qu'il y a une pluralité. alors euh... Oui, ouais. chez les mecs. Ouais, ouais
1: vraiment, c'est trop trop rien, je suis très content de...
0: Trop cool. Hein. Bon bah je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi merci, Fab. A cool. bientôt. Merci à tous de vous être joints à nous pour cet échange avec Fabrice. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et de le partager sur les réseaux sociaux pour que je puisse les reposter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power